0: Hallo, Toni, und hallo an all unsere fleißigen Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt die Chemie, unserem naturwissenschaftlichen Wissenspodcast. Und wie immer haben wir auch heute wieder ein spannendes Thema für euch, das wir beleuchten wollen und kurz und vor allem auch mit einfachen Worten erklären möchten.
1: Und zwar geht es heute um erneuerbare Energien. Diese gehören zu den wichtigsten Stromquellen in Deutschland. Und ihr Ausbau ist eine zentrale Säule der Energiewende, denn unsere Energieversorgung soll in Zukunft ja klimaverträglicher werden. Das heißt, der Ausstoß klimaschädlicher Gase wie CO2 soll weitestgehend vermieden werden. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung über die letzten 20 Jahre anschaut, sieht man, dass die Stromversorgung in Deutschland Jahr für Jahr grüner geworden ist. Der Anteil erneuerbarer Energien ist nämlich von rund 6 Prozent im Jahr 2000 auf rund 46 Prozent im Jahr 2020 gestiegen. Das ist ja schon mal
0: eine ganz schöne Steigung. Das Ziel des EEG, also des Erneuerbaren Energiegesetzes, ist, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2050 sogar noch auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. So, aber was sind denn jetzt überhaupt erneuerbare Energieträger?
1: Ja, die größten und wichtigsten erneuerbaren Energieträger sind Wind- und Sonnenenergie. Daneben leisten aber auch beispielsweise noch Biomasse und Wasserkraft einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung. Aber fangen wir doch mal mit der Windenergie an. Ja,
0: Windenergie spielt gegenwärtig die tragende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Momentan liegt der Anteil der Windenergieanlagen am deutschen Bruttostromverbrauch bei 23,7 Prozent. Ja, dann haben wir die sogenannten Onshore-Windenergien. Ja, damit sind einfach Windenergieanlagen gemeint, die eben an Land sind. Und das hat eben den großen Vorteil, dass der Anlagenbau wesentlich günstiger ist als bei Anlagen auf dem Meer. Das sind dann die Offshore-Windenergien bzw. Windenergieanlagen. Und äh, die haben natürlich im Vergleich zu denen an Land eine deutlich höhere Produktion. Aber kommen wir jetzt einfach Erstmal überhaupt zu dem Aufbau. Wie sieht denn so ein Windrad jetzt aus? Ja, mit dem Mast und die drei Rotorblätter. Genau, und das ist jetzt natürlich auch kein Zufall, dass ein Windrad jetzt genau drei Flügel hat. Das liegt daran, dass der Wirkungsgrad bei drei Flügeln am besten ist, da sich bei mehr Flügeln die Luftverwirbelungen negativ auf die anderen Blätter auswirken würden. So Zusätzlich spielt der Wind eine wichtige Rolle, denn dieser ist dort oben viel stärker als am Boden. Und wenn das Windrad jetzt eine gerade Anzahl an Rotorenblätter hätte, würden sich zwei Blätter genau gegenüberliegen. Und somit würde, wenn das eine einen besonders hohen Windstoß erfährt, das Gegenüberliegende in ein Luftloch fallen. Und eine Windkraftanlage ist im Schnitt 200 Meter hoch. Dabei beträgt die Narbenhöhe, das ist die Höhe des Turms, circa 140 Meter und die Länge eines Flügels circa 60 Meter
1: und wenn ihr euch das mal vorstellt, 60 Meter ist ungefähr die Breite eines Sportplatzes. Ich bin mal an so einem Lastwagen vorbeigefahren, der gerade so einen Windradflügel aufgeladen hatte. Und aus der Nähe ist das schon echt heftig, wie extrem groß so ein Teil ist. Und die Dinger müssen ja auch unglaublich schwer sein.
0: Ja, das Gewicht solcher Blätter beträgt tatsächlich rund 25 Tonnen. Ein Großteil der heutigen Rotorblätter besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, also aus einem Glasfaserstützgerüst, das in einem Kunstharz getränkt ist. Seltener kommen die leichteren, dafür aber teureren Kohlenstofffasern zum Einsatz. Und der Nachteil beim Verbundstoff GFK ist allerdings, dass er sich halt kaum sinnvoll recyceln lässt. Aber es gibt eben noch das Basalholz, das von außen meist mit glasfaserverstärktem Epoxidharz beschichtet ist. Und die Klebeverbindung ist extrem fest. Das muss sie natürlich auch sein, denn die Rotorblätter erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 250 Kilometern pro Stunde. Und da ist dann die Krafteinwirkung enorm.
1: Ja, das ist wirklich extrem schnell. Schneller als wir im Auto fahren oder im Zug.
0: Ja, definitiv. Und das Basalholz gilt als leichtestes Holz der Welt, wiegt weniger als Kork und stammt aus den Tropen. Holz kann man zwar gut recyceln, aber wenn dafür der Regenwald zerstört wird, auch nicht optimal. Ja, so gibt's Vor- und Nachteile. Genau. Da gehen wir später auch noch ein bisschen drauf ein. Aber kommen wir mal zu der Funktionsweise. Was brauchen wir, damit ein Windrad überhaupt angetrieben werden kann? Wind. Ja, nicht so schwierige Frage. Und Wind entsteht vor allem durch die Kraft der Sonne. Wenn die Sonnenstrahlen den Erdboden aufheizen, erwärmt sich darüber auch die Luft. Die Luft in der Atmosphäre wird jetzt aber nicht gleichmäßig erwärmt, sondern manche Stellen eben doller als andere. Und durch die regional unterschiedlichen Erwärmungen entstehen Druckunterschiede.
1: Denn warme Luft dehnt sich aus und wird dadurch dünner und leichter und steigt deswegen nach oben.
0: Genau, und um den Druckunterschied zwischen benachbarten Luftmassen auszugleichen, strömt kältere Luft dahin, wo warme Luft aufsteigt. So entstehen dann Luftströmungen, also der Wind. Je größer der Temperaturunterschied zwischen den Luftschichten ist, desto schneller passiert
1: der Austausch und desto stärker natürlich auch der Wind. Ja, jetzt haben wir ja schon mal den Wind. Dann muss die kinetische Energie des Windes ja noch irgendwie in elektrische Energie umgewandelt werden, die wir dann nutzen können. Wie geht denn das?
0: Das funktioniert nicht direkt, sondern eben über das Windrad. Zuerst wird die kinetische Windenergie in mechanische Rotationsenergie umgewandelt. Das heißt einfach nur, dass der Wind das Windrad antreibt und in Bewegung setzt. Hier können wir zwei verschiedene Arten unterscheiden. Einmal das Widerstandsprinzip und das Auftriebsprinzip. Das Widerstandsprinzip funktioniert, indem der Wind seitlich gegen die Rotorenblätter des Windrads strömt. Also wenn wir uns einmal kurz ein Windrad von vorne vorstellen, dann bläst der Wind einfach von einer Seite das Windrad an und das Rad beginnt sich durch den Kraftstoß zu bewegen. Und das Prinzip hat jedoch einen sehr schlechten Wirkungsgrad und wird deswegen nicht für die Stromerzeugung verwendet.
1: Also wird das Auftriebsprinzip verwendet?
0: Genau. Das Auftriebsprinzip wird für die Stromerzeugung benutzt. Bei modernen Windenergieanlagen werden die Rotorblätter durch das Prinzip des aerodynamischen Auftriebs bewegt. Hier funktioniert das Ganze aufgrund der Form der Windräder etwas anders. Das könnt ihr euch ähnlich wie ein Flugzeugflügel vorstellen.
1: Also innen dann breiter und dicker und nach außen hin dann schmaler zulaufend.
0: Wie ein liegender ja. Wassertropfen. So, Wenn der Wind auf ein Rotorblatt trifft, dann strömt die Luft oberhalb und unterhalb des Blattes entlang. Dabei strömt die Luft den Flügel auf der Oberseite schneller entlang als auf der Unterseite und es entsteht ein höherer Druck unter dem Flügel. Oberhalb des Blattes haben wir dann einen Unterdruck und unterhalb des Blattes einen Überdruck. Und durch diese Druckdifferenz wird eine Auftriebskraft erzeugt, welche das Rotorblatt in Bewegung setzt und antreibt.
1: Okay, jetzt haben wir die kinetische Energie in Rotationsenergie um umgewandelt.
0: Ja, und der Rotor ist dann eigentlich auch nur mit einem Generator verbunden, der Strom erzeugt.
1: Wie Kann man die Rotorenblätter denn dann eigentlich verstellen? Weil wenn nicht, wäre das ja ein großer Nachteil. Dann äh, könnte die Windkraftanlage ja nur bei einem bestimmten Wind auch Strom erzeugen.
0: Genau, das geht, wie du sagst einfach um die Luftanströmung aktiv zu beeinflussen. Der Blattanstellwinkel wird computergesteuert und der jeweiligen Windgeschwindigkeit sogar angepasst. Und die Blattverstellung wird auch zum Stoppen der Anlage genutzt, indem die Blätter einfach aus dem Wind gedreht werden, zum Beispiel wenn der Wind zu stark ist.
1: Okay, gut, gut zu wissen. Wie sieht das denn umwelttechnisch so aus? Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das Material nur bedingt recycelbar ist. Aber gibt es sonst noch weitere Nachteile?
0: Also das Recycling ist ein Problem. Für den in den Windkraftanlagen verbauten Stahl oder Beton gibt es bereits umweltverträgliche Entsorgungsverfahren. Schwierig bleibt aber das Recycling der Rotorblätter. 2019 waren es 2000 Rotorenblätter, die entsorgt wurden und 2024 sollen es schon 15.000 sein. Und da das ja wirklich riesige Geräte sind, geht das jetzt nicht mal eben. Die Basalholzstücke können unter anderem zu extrem leichten Holzfaserdämmstoffmatten verarbeitet werden oder zu elastischem Holzschaum, der als Verpackungsmaterial verwendet werden kann.
1: Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die so unbedingt entsorgt werden müssen, viel. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass der Verschleiß so groß ist, dass, äh, dass die so häufig recycelt werden müssen. Also ich hätte gedacht, die sind ein bisschen halten ein bisschen mehr aus.
0: Widerstandsfähiger. Ja. ja, das liegt einfach an den Salzpartikeln und Regentropfen, dass die eben nach wenigen Betriebsjahren verschlissen sind und manchmal halt eben eine Reparatur nicht ausreicht und dann wirklich komplett mhm. ausgetauscht werden müssen.
1: Ja, okay, wenn das Holz aber so recycelt werden kann und nicht verbrannt werden muss, wo ja auch Energie aufgewendet werden muss, ist es ja schon mal besser. Aber wie ist das denn mit den Vögeln, die da reinfliegen? Also es wird ja mal heftig über das Vogelsterben durch Windräder diskutiert. Ist das ein Negativpunkt für Windkraftanlagen? Also die Zahl der getöteten Vögel durch Windkraftanlagen
0: wird auf bis zu mindestens 100.000 pro Jahr geschätzt. Also da gibt es wirklich verschiedenste Differenzen und verschiedenste Seiten, die alles Mögliche sagen. Und Man die Dunkelziffer gar nicht so genau. eben, ist ja. halt sehr groß. Zwar sterben im Straßenverkehr und vor allem an Glasscheiben viel, viel mehr Vögel, wenn nicht fast zehnfach so viel, doch mit einer guten Standortwahl der Windanlagen und Vermeidungsmaßnahmen können die Gefahren für die Vogelwelt und auch für die Fledermäuse stark minimiert werden, weil die sind davon auch sehr betroffen.
1: Ja, das wahrscheinlich größte Problem ist aber, dass keine konstante Stromversorgung gewährleistet werden kann. Man kann den Wind halt schlecht beeinflussen. Deshalb ist der Betrieb von zuverlässigeren Energieproduzenten wie Kohlekraftwerken im Hintergrund auch weiterhin notwendig, um halt die Grundlast der Stromnetze zu sichern. Ja, man bräuchte
0: halt einfach viel zu viele Windräder, um den gleichen Strom zu erzeugen wie ein konventionelles Kraftwerk. Und Windkraftanlagen brauchen eben super viel Platz. Um allein die Stromversorgung Deutschlands sicherzustellen, wäre ein Windpark mit der flächentechnischen Größe Bayerns notwendig.
1: Das ist groß. Man denkt natürlich einerseits, dass hier etwas fürs Klima und somit natürlich auch für die Umwelt getan wird. Jedoch gibt es mehrere Streitpunkte zwischen Klimaschützern und Umweltschützern. Wie du gerade meintest, brauchen Windräder viel Platz. Das bedeutet, dass häufig Waldrodungen durchgeführt werden müssen, um halt Platz zu schaffen. Außerdem verursachen Windräder Lärm, der halt die Tiere vertreibt. Aber nicht nur der Lärm, sondern auch der sogenannte Infraschall, also Schall, dessen Frequenz unterhalb der menschlichen Hörfläche liegt. Dieser steht halt im Verdacht, sich auf die Gesundheit von Mensch und Tier auszuwirken.
0: Also so toll Windenergie als erneuerbarer Energieträger auch ist, es gibt momentan eben noch viele Probleme, die gelöst werden müssen und wofür man eine Lösung finden muss, ne?
1: Okay, wir haben ja jetzt schon gehört, dass die Sonne essentiell ist für die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen, da der Wind als Energieträger ohne die Sonne gar nicht erst entstehen würde. Doch die Sonne ist nicht nur indirekt für die Windenergie verantwortlich, sondern die Sonnenenergie kann auch direkt genutzt werden, womit wir zur zweiten großen Technologie kommen. Und zwar Photovoltaikanlagen, wobei die Energie der Sonnenstrahlung direkt in Strom umgewandelt werden kann.
0: Ja, mein Papa hat ja auch... Ähm Solaranlagenplatten. Auf ich Dach? weiß nicht, wie man das sagt. Ja, ja Panels oder ja, Paneele. Ja, genau. Ja. Ich glaube, 4x4, also 16 Stück haben wir.
1: Okay, also, ich also das ganze Dach dann voll? Nee, das ist
0: nur relativ klein. Ach so. Okay. ist nur auf einer Seite so ein Teil. Okay. Ähm, sieht aber natürlich ganz schick aus. Und er ist <lacht> ganz stolz darauf, weil er hat eine Solaranlage. Aber mhm. wie funktioniert das Ganze denn jetzt?
1: Ja, das geht mittels Solarzellen. Also wie du schon meintest, das packt man sich zum Beispiel aufs Dach. Weißt du, worauf die aus sie bestehen?
0: Ähm,
1: Silizium? Genau. Silizium gibt es ja wortwörtlich wie Sand am Meer, denn Silizium ist ja nichts anderes als Sand. Dieser muss natürlich noch aufgereinigt werden, aber dann kann er tatsächlich für den Bau von Solarzellen verwendet werden. Eine Solarzelle besteht aus zwei Schichten, die übereinander liegen. Die obere Schicht ist mit Fremdatomen wie Phosphor angereichert und die untere mit Bohratomen. Aufgrund der Eigenschaften dieser Atome wird ein elektrischer Pol erzeugt, wobei die obere Schicht negativ und die untere Schicht positiv geladen ist.
0: Ja, das liegt einfach daran, dass Phosphor mehr Elektronen hat und Bohr eben weniger.
1: Genau, durch die Sonne können sich diese Elektronen jetzt bewegen und wandern in die obere Schicht. Setzen wir oben und unten auf die Solarzelle ein leitendes Metall, welches gerne Elektronen aufnimmt und verbinden diese miteinander, dann können die Elektronen dadurch fließen, wodurch halt so ein Stromfluss erzeugt wird.
0: Und diesen Strom kann man jetzt verbrauchen, speichern oder ins allgemeine Stromnetz einspeisen. Aber die Idee von Photovoltaik, also so eine Anlage, ist schon relativ alt, oder?
1: Ja, der ihr zugrunde liegende photoelektrische Effekt wurde bereits im Jahr 1839 entdeckt durch Alexander Edmond Becquerel und wird deshalb auch Becquerel-Effekt genannt. Bei Experimenten mit elektrolytischen Zellen, bei denen er eine Anode und eine Kathode aus Platin einsetzte, maß er den zwischen den Elektronen fließenden Strom. Und dabei stellte er eben fest, dass der Strom bei Licht geringfügig größer war als im Dunklen. Und damit entdeckte er die Grundlage der Photovoltaik. Zu einer praktischen Anwendung kam es jedoch erst Generationen später. Aber musst dir mal vorstellen, er war einfach erst 19.
0: Oha! Also lange Zeit waren Solar- Zellen sehr teuer und wurden nur für die Stromversorgung von Satelliten verwendet. Aber bis heute sind die Preise deutlich gesunken und momentan haben ja eigentlich ziemlich viele Leute Solarzellen auf dem Dach. Und wenn wir uns die Politik jetzt mal anschauen, da ist ja in vielen Parteien eine sehr große Befürwortung von diesen Solaranlagen, vor allem auf vielen Dächern.
1: Ich denke, das rechnet sich auch. Also ich habe mir ein paar Videos zu angeguckt. Also es dauert zwar ein paar Jahre, aber im Endeffekt hast du das nach so 15 Jahren oder so auf jeden Fall wieder drin. Und dann sparst du ja halt richtig, ne wenn du halt deinen eigenen Strom erzeugst. Auch wenn du da nur, ich glaube, maximal 50 Prozent deines Eigenbedarfs äh, mit decken kannst. Trotzdem äh, lohnt sich das.
0: Aber zum Beispiel, mein Papa hat jetzt auch ähm, keinen Speicher. Das haben wir ja
1: gerade gesagt, ja. dass man das theoretisch
0: speichern kann. Sondern sobald wirklich die Sonne scheint, wird bei uns gewaschen oder die Spülmaschine angemacht oder so. Ja. Und ähm, die restliche Energie wird dann eben ins Netz eingespeist. Aber dafür ja. verdient man da recht wenig. Also dieses ja. Einspeisen, da zahlst du oder kriegst mm, du super wenig ist, nur ja. dafür, als wenn du was aus dem Netz selber
1: ziehst. Mhm. Die Differenz ist halt relativ groß. Ja, es gibt auch große Photovoltaikanlagen, wo dann einfach riesige Flächen voll mit Solarmodulen stehen. Eine der größten Anlagen ist zum Beispiel in China, wo auf fast 60 Quadratkilometern über 7 Millionen Solarmodule stehen.
0: Aber ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal zur Thematik der Speicherung der Energie. Wie wir jetzt schon meinten, sind sowohl Wind- als auch Sonnenenergien natürlich nicht zuverlässig und nicht kontinuierlich verfügbar. Deshalb brauchen wir Stromspeicher für einen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch. Mir kommen da ja jetzt als erstes Mal Batterien in den Sinn. Das Problem daran ist natürlich, dass sie für einen großtechnischen Einsatz einfach viel zu teuer noch sind.
1: Ja, eine Alternative sind Pumpspeicherwerke. Dabei wird die Energie in Form von potenzieller Energie von Wasser, das in ein höher gelegenes Becken gepumpt wird, gespeichert und durch das Abfließen über eine Turbine mit angeschlossenem Generator wieder verstromt. Der Wirkungsgrad eines Pumpspeicherkraftwerks beträgt meist zwischen 75 und 85 Prozent. Also es bedeutet, dass 75 bis 85 Prozent der ursprünglichen elektrischen Energie wiedergewonnen werden können. Pumpspeicherkraftwerke sind technisch ausgereift und in Deutschland derzeit die einzige in nennenswerten Umfang nutzbare Speichertechnik. Es gibt aber auch noch andere Arten von Pumpspeichern, wie zum Beispiel Druckluftspeicher oder Power-to-Gas Anlagen.
0: Also der größte Nachteil dieser Anlagen ist, dass sie unglaublich viel Platz brauchen. Weiterhin muss der erzeugte Strom in der Regel über weite Strecken transportiert werden, da dieses Kraftwerk selten in Siedlungsnähe liegt. Und dies führt zu Energieverlusten und reduziert auch hiermit den Wirkungsgrad.
1: Ja, also hoffentlich in Zukunft irgendwann. Du bist, du bist unsere Zukunft, du er erfindest eine Batterie die so günstig ist, dass sie dann doch großtechnisch irgendwie Verwendung finden kann. Ich, ich bin dabei. Heute hat meine
0: Masterarbeit angefangen ja. und genau, es geht natürlich wieder um Batterien, was sonst. Ja. Ich bin mal
1: gespannt, was dabei rumkommt. Ja,
0: Batterien sind schon eine
1: gute Sache an sich. Das ist schon echt interessant und richtig zukunftsorientiert. Ich bin sehr gespannt, was du da so...
0: Wenn du das so genau machst. Also wenn ich die Entdeckung mache, Leute, ihr werdet es überall lesen. Ja. Und wenn nicht, dann werdet ihr hier hören, wie traurig ich bin. Genau, also, mehr oder weniger. Ja, ja und ähm, vielleicht um jetzt, wenn ihr die Folge schon passend heute am Dienstag hört oder vielleicht auch noch in der richtigen Woche und noch nicht gewählt habt, geht auf jeden Fall wählen und guckt euch noch ein paar Videos an, macht vielleicht den Balloten, guckt, wer vertritt wirklich eure Werte. Wen möchtet ihr unterstützen? Die Wahl ist wichtig und jede Stimme zählt. Ja. Egal, jetzt mal abgesehen davon, wen wir wählen und egal, wen ihr wählt. Hauptsache ihr wählt.
1: Hauptsache ihr wählt, genau. Das Die ist das Wichtigste. <lacht> naja, ja. ob richtig oder falsch, ich weiß nicht, ob das so einfach dieses Mal ist, aber ist es nicht. geht auf jeden Fall los. Das ist wichtig.
0: Und wir hören uns.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.